0: Bodega de, Bodega de Variedades Botica de Vidas, botica de vidas. Voces, para Voces para Compartir Músicas para Conocer, Músicas para conocer. Músicas. Cosas de Botica Cosas
1: Bienvenidos a todos a una nueva edición de Cosas de Botica Momento de encontrarnos con Pato Lange Y la presentación de su tercer álbum solista Llamado Una Misión este es el nuevo trabajo del compositor de rock argentino que hoy llega a Cosas de Bótica.
0: Voces protagonistas. Historias en primera persona. Cosas de botica. Cosas de
1: Bótica.
2: Hola, soy Pato Lange, compositor y músico oriundo del Oeste bonaerense. Eh, vivo en la ciudad de Buenos Aires hace más de una década. Mi proyecto es solista y lleva mi nombre, Pato Lange, y llevo tres álbumes editados de canciones que para mí tienen un fuerte ADN de rock y pop argentino. Eh, empecé de niño, a los dos años empecé a estudiar música clásica en el Conservatorio Alberto Ginasteras, un excelente conservatorio municipal en Morón, y al mismo tiempo a tocar la guitarra eléctrica y a formar bandas de rock porque a la par de esa formación clásica y, y academia que me apasionaba, también me apasionaba mucho el rock argentino de Fito Páez, de Charlie García, de Los Ratones Paranoicos, el rock and roll inglés de Los Beatles y Los Rolling Stones y la música de Bob Dylan y de Prince. Eh, a los tres años ya estaba grabando mis primeras canciones en un estudio de barrio allá en Castelar, donde vivía, El Espejo, de Marcelo Puig. Después formé Set Nova en la adolescencia, una banda indie muy convocante en el oeste bonaerense en la era 2000 y más tarde me mudé a la ciudad eh, hace ya una década y comencé a tocar y grabar con un montón de músicos, algunos emergentes, otros más populares. Y en 2016 empecé mi carrera solista, que ya lleva tres discos y un EP editado en estos seis años que han pasado. Y obviamente los pueden escuchar gratis buscándome como Pato Lange en cualquier computadora o dispositivo móvil conectado a internet. Ahora estoy presentando una misión, mi tercer disco solista que salió el 30 de agosto pasado, hace unos 10 días. Es un disco que grabé y compuse en una pequeña habitación de hotel frente al mar en Chapadmalad, en un viajecito de tres semanas que hice en invierno, el invierno pasado. Eh, incluye un repertorio de canciones con colaboraciones con algunos artistas emergentes que me gustan mucho, como Gonzalo Aloras, Ale Álvarez, cantante y guitarrista de barco, Panchito Villa, El Chacal y Los Arpes Floreados y Pupa las canciones eran inicialmente los demos que yo había compuesto y grabado en este retiro, digamos musical, con elementos muy básicos una compu, una placa, micrófono y mis instrumentos pero me gustó tanto como sonaba todas eran ni siquiera primeras tomas, sino que eran las tomas de composición es decir, que me grababa mientras componía no es que componía y luego grababa, sino que iba grabando al mismo tiempo que componía y me sonaba así tan fresco que decidí que este era el disco, que no lo iba a grabar en un estudio profesional, digamos después sumé, sí, las voces de estas colaboradoras Estelares que mencionaba Y grabé a algunos Grandes músicos de la nueva generación Y de otras generaciones que tocaron Teclados, Vientos Bajos, Percusión Como por ejemplo Guille Salort que grabó Baterías y Percusión, Frana Azoray En Piano y Teclados, Martín Nastri Y Juan Jiménez cuz que grabaron Bajos Y a los grandes Víctor Skorupski Y Miguel Talarita en Vientos Justo ayer Acaba de salir el video de You Can Be The One, una canción eh, que forma parte de este álbum y que compuse y grabé con el compositor Rosalino Gonzalo Aloras. Es un tema que cruza rock argentino y jazz. Un poco lo hicimos inspirados en Spinetta Jade y en Miles Davis. Y lo grabamos todo en casa, en el departamento del que vivo en Buenos Aires, de manera muy casera también. Y después sí, grabamos con Salort y Juan Jiménez Cuch, bajo y bat Batería y Bajo en Vivo. A Soray sumó su piano. Y luego Víctor Skorupsky, que es un gran saxofonista argentino, destacado por su trabajo junto a artistas como Fito Páez, Charlie García Spinetta, Caetano Veloso, Natalie Cole o Celia Cruz, por mencionar solamente algunos de, de las personas con, que, con las que trabajó este maestro del jazz, hizo los arreglos de vientos de esta canción de You Can Be A One y él mismo los grabó junto a otro grande de los vientos, el trompetista Miguel Talarita, que yo a, a ambos los considero como músicos de una estirpe así de grandes intérpretes de sesión de los que ya quedan pocos por, por diversas cuestiones, cuestiones de industria, cuestiones de época, pero que son tipos que leen e interpretan a primera vista arreglos de, de gran complejidad y con altísima performance y muchísima onda. Eh, la última novedad es que me armé un grupazo para tocar en vivo el viernes 21 de octubre a las 0.30 en la tangente ahí en Palermo para dar un show en el que voy a tocar por primera vez las canciones de este tercer disco Una Misión y del disco que saqué el año pasado que se llama Tango en New York City. Me van a acompañar Fernando Caloya, que es amigo y es gran baterista del grupo Turf. Dizzi Speche en guitarra, un violerazo que bueno, formó parte de la banda de Fito Paez y de otros grandes artistas. Maga Cortés en teclados y coros. Y Joaquín Tranquini, un pibe de 20 años que salió bajo de un omni porque se toca todo. Así que 21 de octubre estaré allí en la tangente dando este show especial, compartiendo fecha con Joa, que es el proyecto solista de Joaquín Carámbula, otro amigo artista y guitarrista... Consumado. El tema que elijo pasar ahora es You Can Be The One, que justamente es el que estrené el videoclip ayer en YouTube, que lo rodamos en el barrio chino y básicamente el video somos Gonzalo Loras y yo, Pato Lange, lo de siempre, cantando, tocando y bailando, pero en este barrio tan fascinante que es el Chinatown porteño y lo realizamos junto con Pamela Casman, Fer Zúñiga y yo. Set Nova fue una banda convocante y muy querida en el oeste, en la era 2000, era una banda de canciones, sacamos dos discos que están ahí en YouTube y tenía temas muy hermosos, muy adolescentes, muy de rock nacional y con la que llegamos a compartir escenario con Charlie García ya por el 2001, siendo todavía adolescentes nosotros. El productor de esta banda, es mi hermano de la vida Juanito el Cantor, hoy un productor conocido en Argentina y en Latinoamérica por su trabajo, y que en ese momento era mi compañero de conservatorio y mejor amigo y también la persona con quien hicimos juntos nuestras primeras grabaciones, tanto él como productor, como yo como compositor, si bien había grabado algunos demos a los 12-13 años, estos fueron como los más, un poco más profesionales eh, ya grabábamos ahí en computadora los primeros demos que hice a los 12-13 años los había hecho en cinta abierta después participé en muchos otros proyectos Acompañé a Joaquín Levington de Turf en su banda solista, eso fue entre 2014 y 2018. Este año, por ejemplo, compuse, produje y coescribí las canciones para el debut de Nicolás Iguain que como artista sale como Nicolás, ya salió su primer corte, vamos. Y bueno, y grabé con artistas varios que no menciono a todos porque seguro me voy a olvidar de alguien, y de pero bueno, de todos ellos aprendí, aprendí algo. Este tema que presento ahora se llama Una Misión y es un fit con Ale Álvarez, cantante y guitarrista de barco y es una, eh, una balada pop soul que me gusta mucho y que abre mi, mi reciente tercer disco solista que se llama justamente Una Misión. ¿Por qué lo llamé Ale? Cuando terminé la canción eh, me parecía que tenía algo como muy sensual, una cosa soul, eh, medio a la Prince y, y sentía que necesitaba alguien que tuviera esa característica en su voz. Eh, Ale tiene una voz de un rango muy amplio, puede cantar muy grave, puede cantar muy agudo, muy hermoso y, y también tiene eso, esa, esa cuestión de sensualidad en la voz que sentía que yo no le aportaba a la canción y que él sí podía, podía sumarla. Así que por eso lo convoqué a Dale, y así quedó Misión. Yo mismo soy un trabajador de la cultura, fundé y dirigí desde 2016 hasta la pandemia el Centro Cultural La Confitería en Colegiales, que quedaba ahí en Avenida La Croce y Conesa, en un espacio hermoso de 1940 que convertimos en Centro Cultural y que se transformó rápidamente en epicentro de la escena del arte y la cultura emergente en Buenos Aires. Un lugar increíble, con una programación enorme, muy diversa, La Confitería que habría de martes a domingo y que mucha gente de la ciudad tiene muy presente todavía en sus recuerdos porque todos los días alguien me habla de, de la confitería. La verdad fue hermoso y a la vez muy difícil sostener y gestionar este proyecto cultural en la ciudad la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras independientes de la cultura aquí trabajamos o por amor al arte o por muy poco dinero. O sea, no es un segmento en el que vos entrás para decir ok, acá me voy a llenar de dinero o voy a ganar muy bien. Es un lugar en el que uno se mete por amor a la gestión cultural, por ganas de generar escenas, movidas y acciones, pero en el cual es difícil sostener los proyectos, es mucho más difícil ganar dinero, pero es mucho más fácil divertirse y pasarla bien y hacer cosas buenas por la cultura que muchos otros trabajos posibles. Así que resumiendo la situación de los trabajadores, en la cultura, hoy te diría que es remarla continuamente. Eh, yo creo que la nueva anormalidad eh, reconfiguró de algún modo la, la escena. Muchos espacios importantes como la confitería por ejemplo cerraron, otros abrieron. Quizás los más pequeños tuvieron un poco más de suerte por cuestiones de aforo y también de costos. Entonces veo que hay una especie de escena revuelta, reconfigurada, donde hay muchas posibilidades y a la vez hay mucha gente con ganas de volver a ver música en vivo. Lo de los streamings creo que fue lindo, sirvió en su momento y todavía sirve para que gente de otros puntos del país o del planeta puedan acceder a tu música en vivo sin estar físicamente localizados en el mismo lugar que vos, pero la verdad, la aposta es que la gente quiere ver música en vivo real y estar ahí cantando y bailando todos en un mismo recinto, así que creo que sigue siendo eh, una cuestión de ir para adelante y abrirse nuevas posibilidades. Este tema se llama Tango en Nueva York, es de mi disco Tango en New York City que salió en 2021 y en este álbum canto, en este tema, mejor dicho, en Tango en Nueva York, canto a dúo con Francisca Moreno Quintana del dúo pop Francia. Es una balada que habla de muchas cosas eh, y que también menciona a la ciudad de Nueva York y al Carnegie Hall, porque en un viaje de trabajo me topé con este espacio mítico de música en vivo de ahí de Manhattan y, y apenas me topé con ese lugar me acordé que poco tiempo atrás ahí había tocado Fito Páez. Por eso dice, suena un tango en Nueva York, giros en Carnegie Hall, se ilumina el obelisco. Eh, para grabarla invité a mi amigo Juan Agüero, gran guitarrista y actual miembro de la banda de Páez, y en la batería está Fernando Caloya, baterista de Turf y otro gran amigo. Bueno, voy a elegir el tema guapa de Juan Wouters, un artista uruguayo que vive en Queens hace muchos años y que es para mí el número uno hoy. Es el artista de mi generación, o sea, de mi misma edad que más me impactó últimamente y me gusta muchísimo lo que hace. Podría decir que soy de los primeros que lo escuché en Argentina a Juan Wouters. Apenas comenzó su carrera solista en Queens allá en 2014. Y me encargué de mostrárselo acá en Buenos Aires a muchos de los artistas de la escena que también se han copado un montón con la música de Juan Wouters. Así que acá los dejo con él y con su canción Guapa.
1: ¿Por qué será que me gustas a mí? ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¿Dices que Si en otra almohada yo dejo mi olor Eso es externo a lo que es nuestro amor ¿Por qué será que gustas tú de mí?